0: Jag får väl säga som de andra, de har varit här. Jag är glad och tacksam över att jag får vara här. Att jag får bära fram ett budskap till er alla. Ett budskap som inte är mitt, utan det som är Guds budskap till oss alla. Han vill att det ska nå ut till alla. Så det är till dig, vem du än är här i tältet eller du som lyssnar på den här radion. Jag vet inte om jag behöver pre presentera mig. Arne Engström har arbetat som ungdomssekreterare, och predikant och skolpastor och hållit på med evangelisation på heltid i stort sett hela mitt yrkesliv. Innan vi börjar så ska vi bli stilla i bön på nytt. Här vi tackar dig. Och att du kallar oss att följa dig. Och så har du lovat att gå med oss hela vägen. Tack för att du har ett mål för oss. Herre, låt oss också förstå vad som är din mening med oss. Herre, kom med din ande och tala till var och en. Herre, vi lämnar oss i dina händer. Av oss själva kan vi ingenting. Men du har lovat att ge oss och var mitt ibland oss och så vi samlas i ditt namn. Kom här, Herre, och välsigna oss, tala till oss i ditt eget namn. Amen. Som vi redan hörde så har vi ett tema för den här veckan som heter detta Jag är. Detta mäktiga Jag är, som Herren själv sa först till Mose men som också Jesus sa vid många tillfällen jag har fått en vers ifrån en vers ifrån Johannes evangeliets 14 kapitel ifrån den, det är den sjätte versen och det är Thomas som en av lärjungarna som är lite undrande därför att Jesus har sagt att han ska gå bort och han, han säger vi vet ju inte var det går hur ska vi då kunna känna vägen och Jesus sa till honom jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig att komma till Herren att komma till himmelen jag tror att det är de allra flesta människors önskan och längtan. Och det är viktigt att vi har klart för oss vad vi har för mål för vårt liv. Om inte vi har ett mål så kan vi inte hitta vägen. Thomas hade ju rätt. Vi vet inte var det går. Hur ska vi då hitta vägen? Så har du tänkt att hitta vägen genom livet till himlen? Har du satt upp målet? För att vi ska kunna hitta så måste vi också veta var vi har vår utgångspunkt. Om du kommer till, ja det kan komma till Välla till exempel. stort köpcenter och massor av affärer och det är byggt hit och dit och man kan gå vilse där. Och då har man en orienteringstavla där man kan se hur allting är uppbyggt. Men då är det också en röd punkt där det står... Här befinner du dig nu. Det är viktigt. Och även om ni skulle träffa på någon här ute i skogarna, ni som kan dem här... Det kommer någon att säga... Säga, kan du visa vägen till, till Örkeljunga? Och du ska beskriva vägen. Då måste du också säga... Nu är du här, i utgångspunkten. Härifrån så går du den vägen och så går du till vänster och så vidare. Så kan du beskriva vägen. Men du måste veta var du befinner dig från början. Och det är också viktigt på det livets väg. Vägen genom livet. Var börjar du? Var har du din utgångspunkt var är jag? Vem är jag? Kan vi ställa frågan. Och det är... <skratt> Om du står här ute i, i, i skogen och du säger, var är jag? Då måste ju någon svara och berätta för dig var du är. Du kan inte säga det av dig själv. Utan du måste ha någon som berättar det för dig. Och så är det också viktigt på livets väg. Att vi lyssnar till honom som säger jag är. Det är han som vet. Och det var han som ställde den här frågan. Den allra första frågan som vi känner till i världshistorien. Det är den frågan. Som Gud ställer till Adam och Eva den där dagen. När de hade låtit sig lauras. Av frestaren, av ormen. Att äta av kunskapens träd. På gott och ont. Med den förevändningen ifrån frestaren. Att om du, du ska visste inte dö. Nej. Bara Gud vet att när du äter av den frukten så får du förstånd och då kan du ju se mycket mer och du måste, kan veta mycket mer det de först fick veta det var att de var nakna det var den kunskapen de fick de hade ingenting att skälla sig med ingen ursäkt Gud hade sagt vad som gällde för var dag du äter av den frukten ska du dö inte är kamligt från början. Men att du. När kontakten med livskällan. Han som hade gett om livet. Den bröts. Ingen ursäkt. Ingenting att skylla sig med. Och så kommer Gud till de här, till Adam och Eva och den här kommer frågan var är du? Var är du? Nästa fråga, vad har, vad har du gjort? Det var inte Gud som behövde svara på den här frågan för han visste vad som hade hänt men han ville att Adam och Eva också skulle vara medvetna om vad de hade gjort det var utgångspunkten De hade brutit förbindelsen med Gud, med livets källa. Skulle de kunna hitta vägen tillbaka? Av sig själv skulle de aldrig gjort det. Men tänk, vår Gud, han älskar sina fallna barn, bortsprungna barn. Och han söker dem. Han vill tala. Och ser vi här, har du funderat över vad det är, utgångspunkten för dig. Och så har Gud i det här ordet, här har han undervisa och undervisar han oss hela tiden. Här vill han tala om både utgångspunkten och vägen om målet det har han lagt här i den 25:e salmen det är David, kung David som har skrivit den där skriver han så här Herre visa mig dina vägar lär mig dina stigar led mig <hör> i din sanning och lär mig för du är min frälsningsgud på dig hoppas jag alltid. Den här bönen. Den behöver vi nog be allesammans. Ja det behöver vi. Visa mig dina vägar. Han behöver visa oss sanningen. Om oss själva. Och sanningen om, om, om honom. I den 119:e salmen i saltan kan vi också läsa i den 160 versen står det så här summan av ditt ord är sanning dina rättfärdiga domar är eviga summan av Guds ord är sanning så när vi läste texten Jesus säger Jag är vägen Jag är sanningen Jag är livet Jag ska vara här imorgon också Då tänkte jag ta just det här biten Om livet Sanningen har vi i Guds ord Och han vill visa oss vägen där Ordet Som vi läser om I Johannes evangeliet Första kapitel jag citerar tidigare i veckan. "Det står det så här om ordet. I honom var liv och livet var människornas ljus. I en mörk värld. När vi ser vår utgångspunkt, vilsna, bortkomna. Vi vet inte var vi ska bli av, Så behöver vi ljus. Det hörde vi om om dagen också. Och Guds ord är ljuset på vår levnadssteg. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Här får vi veta sanningen, här får vi veta vägen. Och vi har alltså redan nu kunnat konstatera, vår utgångspunkt, den är inte så, så, så hoppingivande. Borta från Gud, bryten gemenskap. Och detta gäller ju alla. Alla har syndat. Det finns ingen rättfärdig, säger Bibeln. Inte en enda. Så av naturen så är det ingen som är född i gemenskapen med Gud. Men vägen har vi fått veta. Jag är vägen, säger Jesus. Och han vill leda oss. Utgångspunkten för detta, att ta detta till sig, är ju att det finns en Gud som har skapat mig. Skapat mig med en avsikt med mitt liv. Ja, han skapade oss, säger Guds ord, till att vara hans barn. Han skapade människorna till att leva i Edens lustgård. Han skapade hela allt detta runt omkring, detta underbara vi har hört i sången bland annat Detta skapade han för människans skull För att här skulle vi leva Leva för alltid I Guds gemenskap Och han försörjde dem och gjorde allt Men detta är ju brutet, det ser vi i vår, hela vår värld Det är ju brutet Nu är vårt liv en kamp, en strid vi har ju fått det så välsignat och vi borde tacka Gud för att vår kamp är ju inte egentligen för att överleva och få mat för, för dagen vilket är för den allra flesta människorna i världen vi lever ju i en välfärd och i överflöd det som ett ansvar att leva i överflöd ett ansvar för dem som inte har detta Därför har Gud också undervisat oss om detta. Vi är förvaltare. Vi skulle använda alla dessa resurser, alla dessa gavor, allt det vi äger och har. Det är inte vårt eget. Det är någonting vi har till låns. Någonting vi får lov att använda men vi ska också se att andra behöver och se våra medmänniskor. Och han har skapat oss för att leva i gemenskap med honom. Och leva i gemenskap med varandra. Har ansvar för varandra. Som sagt, vi har kommit bort. Vi kan ha, ha många bilder att hämta i Bibeln. Om hur människor, Israels barn. De är en förebild för Guds folk i alla tider. Jakob och hans familj fick flytta till Egypten. Däppjuden av Josef, en av hans söner, de fick leva i överflöd där. De levde i landet Gosen. Det var ett gott och rikt land. Jakob var ju den som levde i en nära relation till Herren Gud Också Josef gjorde detta Det vet vi ju Han blev frestad, av fast fru till en sexuell handling Som han inte ville Han tog avstånd från. Skulle jag så synda mot Herren och göra detta Han kom i problem ofta, men Herren uppenbarade sig för honom. Han fick tjäna Guds närhet. Men vad vi kan förstå så, så, när välståndet kom så upphörde det här behovet av Herren Gud. Och så är det ju tyvärr ofta. Välståndet blir en Gud, är som jag... Eh, Paulus skrev till romarna, Man dyrkar det skapade före skaparen. Och så blir man slav. För det var Israels barn. De blev slavar. Jag vill inte ha konkurrens. också Det behöver han kanske. Men. För radiolyssnaderna kan jag berätta att det kommer lite svart katt upp här till mig på podiet. Välståndet tar lätt över. Det blir en Gud för oss. Det fångar oss. Det styr oss. Men allt detta. Vi hörde innan Jesus Kristus är den samme. I dag och igår i evighet. Han lever för alltid, Men allt detta här på jorden, det ska förgås. Det ska upplösas, det ska tas ifrån oss och vi vet ju att den gången vi, vi dör och läggs ner i en grav så får vi inte ta någonting med oss. Men ändå blev vi så upptagna av detta materiella. Måste Herren lösa oss från detta som han gjorde med Israels barn? Där i efter 400 år i Egypten och till sist som slavar. De hade inga rättigheter, de hade ingenting. Det är av det vi kallar för människovärde. Men de var inte bortglömda av Herren Gud. Inte heller vi i vårt välstånd. Vi som har tappat bort Gud ur våra liv. Eller vad har vi vår utgångspunkt? Som Adam med Eva. De hade brutit förbindelse med Herren Gud. Hur har du dem med förbindelse med Herren Gud? Har du någon förbindelse? Hör han av dig i bön mer än när det krisar riktigt? Har du bett Herren om? Visa mig din väg. Har du behövt komma som hörde i tången, Komma och lägga ner allt. Min synd, min ondska, min likgiltighet. Och allt detta som ibland bränner våra samveten har du kommit och sagt Herre jag lägger dig hos dig jag har en syndare inför dig men du ska veta Israels barn de var inte bortglömda av Herren och du är inte heller bortglömd varför? i femte mosseboks 7 kapitel står det Herren talar genom Mose. Det var inte för att ni var större än andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk, utan var därför att Herren älskade er och höll den er som han hade gett åt era fäder, som Herren förde er ut ur med stark hand och befriade er åt räddomshuset. Kom ihåg det. Du behöver inte vara större. Du får inte, behöver inte vara bättre än någon annan. Gud har utvalt dig till att vara hans barn. Därför att han älskar dig. Du har kanske sett en tavla. Du har kanske fått ett kort. Du har kanske fått en hälsning någon gång. Jag har till och med sett att skrivas på en bergväg. Jesus älskar dig. Hur tar du detta till dig? Berör du dig? Har du någon betydelse för dig? Att Jesus älskar dig. Paulus skriver i Efeserbrevet så här: Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Hur många barn skulle han få då om alla skulle vara heliga och fläckfria? Och många här skulle komma till himlen om det skulle vara så här. Om inte jag hade fått fortsätta att läsa. Men det gör jag, gärna. För det är viktigt för mig. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöde över oss och insikt. Det var inte för att vi var i oss själv fläckfria och syndfria. Det var inte någon sådan han kunde hitta. Men han hittade en väg till att lösa detta. Om ni ser du vad det står. Genom Jesus Kristus. För det är Han som har förlåtit oss alla våra synder Det var Han som i sin stora nåd frisöpt oss. Och Han gjorde det. Inte med silver och guld, som Petrus säger i sitt brev. Utan med sitt eget heliga och dyra blod. Det var därför Jesus han dog på korset. Han försonade, han betalade din skuld och din synd. Så gav han dig frihet från syndens skuld och rättigheten att vara Guds barn. Detta är vägen att i tro ta detta till sig. I Johannes första kapitel skriver han också att åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det som tror på hans namn. Detta är räddningen för oss. Detta är vägen till salighet, till himmelen. Att de tror ta emot detta. De så älskade Gud världen. Att han utgav sin enskildes son. För att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Bibeln är full av vittnesbörd om Guds omsorg och kärlek. Till det, En annan gång så var Israels barn också fångar och slavar. Bortförda till Babel. Till ett annat land på andra hållet. För deras synd deras otro deras välstånd tog över handen man började dyrka avgudar istället och vad blev det av detta Gud var, har ingen, ingen glädje i att straffa sitt folk genom hemsökelser och olyckor och bortförande i fångenskap men han ville få en förändring allt det som drabbar oss i världen. Är det inte någonting som skulle ge oss en tankeställare? Människor som drabbas av sjukdomen dör av olyckor. Människor som skjutes, drabbas av krig och så vidare nästa gång. Jag tänker om det var jag. Och det vet vi ju när stora katastrofer inträffar då fylls våra kyrkor med människor bedjande människor men det drar ju inte så länge förrän välståndet är det det? nej men jag har det ju bra och så rätt på det så faller man in i den gamla lunken igen och kyrkobesöken blir mer och mer sällsynta och bönorna tystnar jag behöver det inte längre jag klarar mig ändå det är människor som har drabbats av fångenskap, kommit bort ifrån Herren Gud. Då säger han: Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens och inte ofärdens till att ge er en framtid och ett hopp. Han vill få oss att tänka till. Det vi drabbas av, det ska vi inte skylla på Gud och säga att Gud är ond som låter mig drabbas av detta och detta och detta. Han har en tanke och mitt i allt detta har han en kärlek till dig. Han som inte skonade sin egen son hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Så skriver Paulus i romarbrevet. 8. Har han gett ut sin son i ett bitter, fruktansvärd, lidande och död för din och min skull skulle han sen njuta av att plåga oss, låta oss drabbas av alla möjliga olyckor. Nej, han har ett syfte med detta. Vi vet ju också att vi som är föräldrar och försöker fostra barn vi låter inte barnen få precis som de vill. Det blir inte bra. Vi har en erfarenhet. Vi har en kunskap som föräldrar förhoppningsvis. Som vi gärna vill föra över till våra barn. För att det ska gå bra för dem. Av vår, vi lär av våra misstag förhoppningsvis. Som vi sen försöker att låta våra barn slippa att göra bitra erfarenheter och misstag. Och så har Herren också kunskap som inte vi har och så vet han vad vi behöver för han har ett enda mål han vill att vi ska leva nära honom och i gemenskap med honom men det får du göra redan här på jorden nu här, här är vägen Utgångspunkten var inte bra men du kan få börja gå på trons väg dag för dag och i gemenskap med Herren Jesus han hela vägen med mig går av hans hand jag kronan för. Då sjöng vi sången gång på gång. Jag har en vän som älskar mig. Så högt att han lät offra sig. I korsets död på golvgatan. Mitt hjärta sjung. Halleluja. Det är inte självklart att vi... Alltså ska vara Guds barn. Vi har, jag vill ha ytterligare ett ställe vill jag läsa ifrån Efesiebrevet. Paulus skriver att vi alla, alla var vi vredens barn. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som de andra skriver Paulus om judarna och de som grekerna, alltså de som är icke-judar, icke, icke de kallas för hedningarna. Och dit hör ju vi svenskar. Hedningar. Alla. Bredens barn. Och sen kommer dessa underbara män som jag ofta kommer tillbaka till, som man läser i Särskilt i Paulus brev. Han, han gör en beskrivning av utgångspunkten, läget. Så här är det. Där är det, befinner du dig nu. Men, säger han. Men. Gud som är rik på varmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Tänk vilket underbart mätt. Gud vänder upp och ner på alltihopa Han vänder fram och bak på alltihopa Det som är alls hopplöst Vi lever utan hopp Utan Gud i världen Så säger han Jag vill vara att ni ska vara mina barn Och bara nåd ger jag förlåtelse för allt Jesus har, min son har jag gett Till betalning för dig Du, jag vill att du ska vara mitt barn synden det som ligger mellan Gud och oss skriver han också om skiljemuren han skriver så här på den tiden var ni utan Kristus utstängda från medborgarskapet i Israel och utan del av förbundet med deras löfte ni var utan hopp och utan Gud i världen ett nytt men men nu genom Jesus Kristus vägen genom Jesus Kristus, det är vägen vad han har gjort har en, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod han är vår frid han som har gjort dem två till ett och rivit bort skiljemuren fiendskapen i sin kropp det fanns en fienskap mellan Gud och oss det fanns något som skilde oss Synden låg emellan oss. Den rev han bort. Det tog han på sig. I kolossabrevet skriver Paulus att han, vi hade ett skuldebrev. Vad gör vi av det? Jo, den tog han. Han tog det. Och han spikar fast det på korset. Där sitter det. Utplanat. Betalt. Vägen till det eviga livet. Går genom tro på Jesus Kristus Och så det han har gjort Jag är Det är han som är himmelens och jordens Herr och skapare Han som är din frälsare som säger det Man säger att han älskar dig Precis som du är Kan du stå emot Kan du säga nej till ett sånt erbjudande Att du får ha frid du får leva som en fri människa utan fångenskap. Du kan ha den här världens välstånd. Du kan ha det. Men låt ha det som ett lån. Och använd det. Bruka det i Guds, till Guds ära. Dela med dig av det du har. Om det är din kunskap. Om det är den här boken som du har kunskap i att leva upp med. Eller det är materiella. Låt det få användas så att Gud blir ärad och av tacksamhet mot honom som har gjort allt för dig låt oss tacka och be Herre jag tackar dig för din underbara frälsning Jesus visa var jag befinner mig var jag är och Herre Jesus visa vägen du har gjort det i ditt ord du har beskrivit den där så jag kan följa men herre, det är så svårt att förstå vad du menar och så ofta. Därför ber jag dig, kära Jesus, gå med mig. Gå med mig dag för dag och bär mig och leder mig. Tala till mig vad jag behöver. Herre, så när vi nu går så låt oss räcka handen till andra. Räcka orden, och kärleken som du ger oss också till andra människor så de får komma med på vägen. Kom med din ande och tala till oss och led oss. I Jesu namn. Amen.